0: Te rodzaje tych zakłóceń są o tyle ważne, ponieważ one jakby pokazują całą panoramę tej pracy, więc podzieliłem tę wypowiedź na dwie części, aby je jakoś przedstawić szerzej czy całościowo. Są też takie postawy, że mamy jakby takie, nie wiem, jak to powiedzieć, błyskotliwe odpowiedzi na różne sprawy, jakieś wyuczone takie slogany. Bez uważnego wysłuchania ani wsłuchania się w to cudzej wypowiedzi. Wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, Bóg cię kocha, zrzuć to wszystko na Boga, zaufaj Panu. Ja, muszę powiedzieć, osobiście uciekam od takich wypowiedzi. Czasami takie mam wrażenie, że, że ktoś mówi takimi wyuczonymi zdaniami, które zamiast pomagać, to jeszcze bardziej irytują człowieka. Ale już chyba oceniam. Więc trzymajmy się tego, co chcemy powiedzieć o zakłóceniach w porozumiewaniu. No, taki nielogiczny tok wypowiedzi. Na przykład wyłapuję to i mówi: No, słuchaj, ale no, na początku mówiłeś tak, a teraz mówisz inaczej. No, zdecyduj się. Taki chaos w rozmowie, że już nie wiadomo o czym rozmawiamy. Ale jaki był główny temat tej rozmowy, o co to chodziło? Taki chaos wprowadzania wielu wątków i zbyt dużo dygresji takich, jakiegoś nakreślania. Czasami się mówi, że jak ktoś ma coś do powiedzenia i wie, co chce powiedzieć, to powie to z, krótko, zwięźle i na temat. A jak nie wie, to tak kluczy, tak, tak udaje, że wie, że tak, tak tłumaczy, to wszyscy ziewają i tak nikt nic nie wie. Nie? Czasami może być tak na kazaniu, że jak ktoś coś wie, to wie, a jak nie wie, to nie wie. Obywa też tak, że używa się takich roznacznych pojęć bez ich definiowania, albo używa się też takich m, trudnych słów, Komunikacja interpersonalna. Trzeba to wytłumaczyć, o co to chodzi, z czym to się je. Kiedyś Ksiądz Twardowski się śmiał w jakimś wierszyku mówiąc o tym, że, że Ksiądz po studiach teologicznych wykształcił się gdzieś w jakimś renomowanym uniwersytecie i mówił: Pamiętajcie, dzieci, że Bóg jest transcendentalny. Prawda? Więc dzieci patrzą takie, nawet nie potrafią powtórzyć tego słowa, nie? I taki apel, co on powiedział, co on chciał powiedzieć, że jest taki mądry, a my tacy niemądrzy, tak nie wiemy i on tam tak kręci, ale nie, nie tłumaczy tego słowa, trzyma jakoś tych słuchaczy w niepewności. Też pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział, że wielki człowiek to ten, obok którego my też stajemy się wielcy, a mały człowiek to ten, przy którym my też stajemy się mali. Właśnie. I to, to jest jakby taki klucz. Co zrobić, żeby drugi człowiek przy nas stawał się wielki? Żeby czuł swoją wartość, swoją godność? Czasami można komunikacją poniżać. Czasami można mówić tak, żeby jakby niszczyć drugiego człowieka swoimi wypowiedziami. Już kiedyś o tym mówiłem. Pamiętam taką, takie zdarzenie, jak pewna malarka przyszła uczyć dzieci i był tam taki chłopiec, który miał naprawdę dar do malowania. I ona namalowała na tablicy, bo też już nie pamiętam, yy, twarz Chrystusa. Zrobiła to w mgnieniu oka. Była piękna twarz, no po prostu piękna. Taki chłopiec, nie tylko ten chłopiec, ale tego chłopca widziałam przede wszystkim, miał swój rysunek jakiś tam i wiecie, co zrobił? Zwinął i schował. Od razu porównał. I sobie myślał, może Boże, ja to chyba nigdy tego nie narysuję. Przytłoczyła talentem. Talentem trzeba się dzielić, a nie przytłaczać. Takie używanie niezrozumiałego języka, jakiegoś żargonu, wyrażeń takich specjalistycznych. No Wyobraźcie sobie, że lekarz tłumaczy nam, co nam jest językiem czysto medycznym, naukowym. Rodzi się pytanie, po co on to robi? Przecież panie doktorze, no, ja nic nie rozumiem z tego, co pan, pan mi powie po ludzku, po chłopsku. To, o co to chodzi z tą moją chorobą, co to jest? I on tam jakoś karcinoma, coś tam, prawda? No może i karcinoma, ale po ludzku to poproszę. Czasami są polskie słowa, których człowiek, który nie zajmuje się medycyną, nie musi znać i, i, i trzeba mu to wytłumaczyć. i są, są tacy właśnie ludzie, którzy potrafią takie wielkie, mądre rzeczy mówić w tak prosty sposób. To jest wielka, wielka sztuka. Na przykład takie zbyt długie milczenie. Na przykład nie wiem, ktoś tylko milczy, ten mówi i mówi i mówi, już później tylko mówi dlatego, bo tamten nic nie mówi, i tak mówi i mówi. No warto dopytać, dlaczego tak milczysz? No powiedz coś. Milczenie czasami może być niesłuchaniem, ale izolowaniem się. Te zakłócenia one nie wynikają tylko z tego, co mówimy, ale także z pewnych postaw, o których mówiliśmy na początku tego języka niewerbalnego, jakaś zamknięta mowa ciała, jakiś niepokój ruchowy, tak się rusza cały czas, podwyciera, poprawia te włosy cały czas, gdzieś tymi rękami kręci, gdzieś coś manipuluje, gdzieś wstaje, siada. No, nie wiadomo, czy on się śpieszy, czy, czy coś go gryzie, czy coś go oblazło tam, no nie wiemy tego. Jakieś takie napięcie manifestuje. To bardzo też ważne na przykład ktoś jest zmęczony, już tam nie może tego słuchać, już tam ziewa, już tam patrzy, sufituje, już przysnął mało sobie głowy, nie rozbił, o, blat biurka. A ten mu tłumaczy, na czym świat stoi i jakby lekceważy to zmęczenie, znudzenie, co rodzi też jakąś irytację, że ktoś znalazł, spakuje te swoje statki i pójdzie do domu. No na pewno brak kultury osobistej jest Zakłóceniem komunikacji, porozumiewania się. Tak, jeżeli ktoś obraża, to wyśmiewa, poniża, jest jakiś arogancki, nonchalancki, nie wiem, agresywny w rozmowie. No to, to w ogóle nie można mówić o komunikacji. To jest jakby obrzucanie kogoś błotem. Czasami taka dyskusja z taką nutą dominacji bywa, że, że no dobra, mówca masz do powiedzenia, wiesz, to ja Ciebie słucham, ten, ten wielki, mądry człowiek. Także streszczać, jak ktoś inny w ogóle zdania nie może wypowiedzieć, bo ktoś wytworzył wokół siebie taką jakąś powłokę wielkości i że ten drugi człowiek nawet nie wie, jak zdanie ma zbudować i się spoci, a może być o wiele inteligentniejszy, mądrzejszy od tego drugiego człowieka. Takie wywieranie presji na drugiego człowieka. Nie wiem, czasami, to już nie chcę tam mówić o, o, o konkretach, ale czasami nawet buduje się tak gabinety jakichś ważnych osób, że, że jest jakieś gigantyczne biurko takie tutaj, i ty siadasz na jakimś tam krzesełku, to jak na przesłuchaniu, gdzieś tam o, o tą pracę się starasz, i tak nie wiesz, co masz powiedzieć, spociłeś się, że wyszedłeś jakby jak z operacji jakiejś. Tak nie może być. Jakaś przyjacielska rozmowa, ktoś jest taki empatyczny, od razu wchodzi, podaje rękę, jakaś relacja taka ludzka. Taka tendencja dominacji, narzucania swojego zdania, wywierania dużej presji, no to jest bardzo, bardzo negatywne, zakłóca porozumiewanie się, kontakt. Taka sztywność poglądów na takie i tylko takie. że na przykład hiperkatolik, że tylko tak widzi, no, grzesznik to już y, piekło niebo, piekło niebo. No, jest masę ludzi, którzy chcą y, jakoś odnaleźć swoją drogę. no Nie wolno tak, no, trzeba wysłuchać tego człowieka. Nie można się ukryć pod jakimś prawem, jakąś taką sztywnością tych poglądów, jakiegoś dogmatyzmu. Takie upiorne to się staje. To w ogóle nie do zaakceptowania takiej chrześcijaństwa. To bardzo y, ważna kwestia.